0: 各位要考高考行政类科的同学，大家好，我是陈建忠老师啊。今天第一次用这个方式跟大家呃不算见面的哈，用声音的方式来提醒各位，我们在考高考行政类科的行总之前要做的一些事情。呃，我知道各位要考高考行政科的同学啊，你们可能会觉得行总这一科是一个有点烦的科目啊，因为毕竟行总它的内容很多，而它的占分呢又只有五十分，所以很多同学可能会想。呃，想说要不要放弃这个科目？有些同学可能会有这样的想法。那我会跟同学讲哈，因为行总是一个很多考行政课的同学都会想放弃的科目。那进而呢，如果你在行总的得分是比别人高的，你的上榜几率进而也会大大的提升。好，所以会提醒同学，行总这个科目，同学呢千万不要去放弃它哈、哦，因为高考录取的名额毕竟也不多嘛。如果你有任何一颗显然比别人低的话，这个对你来说当然是不利的。好，这个是第一个提醒各位的。再来哈，我们考前的最后几个礼拜啊，行总这个科目我们要注意什么样的事情呢？我建议同学哈，第一个是我统计了历年来行总这个科目的命题比重。那我发觉在行总这个科目当中呢，命题比重最重的两个单元，第一个是违法性。第二个是犯罪的参与，所以这两个单元是同学要特别留意的。犯罪的参与，好，还有违法性这两个单元，这两个单元加起来啊，大概占了行走四成左右的考题吧，哦，算是还蛮多的。所以不管你再怎么的不喜欢行走，不管你再怎么的没有时间哈，行走里面这两个单元，请同学一定要好好的去把握。那这两个单元，我简单帮同学口头复习一下重点哦。就违法性来讲。传统考点主要就是两大：阻却违法事由、正当防卫，还有紧急避难。那正当防卫还有紧急避难啊，几件事情提醒各位：第一个，我们在写作写正当防卫还有紧急避难的时候呢，我们记得行总的答题永远是依照三阶段的方式去写。所以，当你在写正当防卫跟紧急避难的时候，不可以开头一开始就写。正当防卫或紧急避难，知道吗？因为它是阻却违法事由嘛。要谈阻却违法事由，前提必然是这个行为人的构成要件已经该当了。所以我们在写正当防卫跟紧急避难之前，请各位依照三阶段的顺序下去写，知道吗？我们先确认这个行为人构成要件是该当的。这个人确定构成要件该当之后，我们接着才会正当防卫或。紧急避难啊，所以这个是写作上第一个注意事项哈，请各位一定要遵照三七顿的答题架构。再讲一次哦，正当防卫、紧急避难的考题，拜托哈，不要一开始劈头就跟老师讲什么叫正当防卫，那个不对，知道吗？好，行走有行走的答题方式，不要用你们其他学科的答题方式来写行走啊，这个是第一个提醒各位的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯再来的话，就正当防卫来说哈，我们知道啊，正当防卫他的条文讲，要对于现在不法侵害呢，出于防卫自己或第三人权利的行为是不法的。正当防卫几个注意的事项哈，第一个，正当防卫呢，他要对于不法侵害者才可以主张啊，所以如果是一个合法行为的相对人啊，比如说一个被逮捕的现行犯。他是不能对警察主张正当防卫的，好，所以第一个，这个侵害要具有不法性；再来，这个侵害也要具有现在性，要是一个现在的侵害，哈，对于过去的侵害，对于将来的侵害，通通不能正当防卫，好，要是一个现在的侵害才可以。现在的侵害怎么去认定？哈，关于侵害的开始，一般都是采取有效防卫理论，也就是说啊，一旦错过这个时间点。正当防卫就会变得不切实际，或者变得事实上很难实现的话，这个就是一个最后有效的时间点哈。这个是现在侵害跟将来侵害的区分。再来，现在侵害跟过去侵害我们怎么分呢？主要我们是依照啊这个行为终了了没有去做区分哈，不是行为既遂哦，是行为终了，知道吗？终了是什么意思？法益侵害的结束，知道吗？所以，我们是以行为终了作为现在跟过去侵害的区分哈。所以，犯行虽然既遂了，但如果行为还没有终了的话，是可以主张正当防卫的哦。比如说哈，我常讲，窃盗罪什么时候既遂，什么时候终了？窃盗罪啊，持有关系一旦改变，那就是窃盗罪的既遂。可是，窃盗罪什么时候终了？要等持有关系。稳固窃盗罪才终了哦，所以什么意思？各位知道吗？比如说哈，如果我偷了你的橡皮擦，我把你的橡皮擦放到口袋的瞬间，这个橡皮擦的持有关系就改变了，所以这个时间开始窃盗罪就既遂了，对吧？因为橡皮擦很小嘛哈，我把你的橡皮擦放到口袋，窃盗就既遂了。那窃盗罪何时才终了？我们讲。切到最终了的时点是持有关系要稳固哦，所以，呃，我拿着你的橡皮擦在前面跑，而你在后面追。这个过程，因为呃小偷啊还没有建立起稳固的持有关系，所以这个切到的犯行他就还没有终了。那切到犯行还没有终了的话，这时候可不可以正当防卫？可以哦。所以这个时候哈，我在前面跑，你在后面追。你为的要夺回这个橡皮擦，所以把我绊倒，让我受伤的话，这一种情形是可以主张正当防卫的。好，所以我们讲正当防卫哈，要对于现在不法侵害。呃，正当防卫哈，现在不法侵害啊，对于动物的攻击，可不可以主张正当防卫？不是说一定不行，知道吗？如果这个动物它的背后是有人为的故意过失的，比如说是你的仇人叫他的狗来咬你。又或者，这一只狗被主人带去遛狗的时候啊，主人并没有系狗链。如果是这一种饲主有故意过失的行情形，动物的行为依然可以是正当防卫的对象，知道吗？所以并不是说动物做了就一定不能正当防卫，不是哈、哦？如果这个东西我的背后有人为的故意过失的话，这里呢依然是可以正当防卫的对象哈。好，所以这个是现在不讲接下的部分。再来防卫手段，正当防卫啊，我们防卫手段主要看两件事。第一个叫做适当性，行为人必然要选择一个有效的防卫手段，这个叫做适当性。再来第二个叫做必要性，必须呢是所有有效的手段当中损害最小的，这个叫做必要性。请各位记得哦，正当防卫我们在判断防卫手段的时候，要判断很平性吗？哎，不用哦。所以我为了夺回我被偷的手机，所以我把小偷给打伤了，可不可以主动正当防卫？可以，知道吗？正当防卫不考虑衡平性哈，所以行为人纵使为了夺回财产而侵害对方的身体也是可以的。好，那除了这个之外哈，正当防卫这边有一个东西叫做社会伦理限制，同学应该有听过它。社会伦理限制的意思就是说呢，在某些情况哈。虽然这个防卫行为并不违反适当性跟必要性，可是，在某些情况呢，我们会限缩行为人的防卫权，这个也都是重点所在了、啊。像比如说哈，社会的理性制有四个字原则嘛，第一个叫保全侵害法益的极端失衡，第二个是无责任能力人的攻击行为，第三个是共同生活亲属的攻击，第四个是挑缩防卫。一旦落入这一些社会的限制的话，防卫权就会被受到限缩哈。这个我想同学应该都有读过，所以社会的限制的部分，它也是正当防卫传统性的考点，也请同学呢务必的去留心。再来哈，关于紧急避难的部分，很多同学会说紧急避难是正对症，哎不对哈，紧急避难不见得是正对症哦。正当防卫它的对象限于不法没有错哈，但是紧急避难。被避难的人不见得全然是无辜的哦，这个很多同学都搞错了哈。紧急避难中当中，被避难的人如果是无辜的，这一种叫做攻击型紧急避难，这个是同学最常听到的哈。攻击型紧急避难，但请同学厘清，有些紧急避难当中被避难的人他一点都不无辜，这一种叫做防御型紧急避难，知道吗？分成这两类哈。攻击型还有防御型，为什么一开始要提这个哈？因为啊，攻击型跟防御型这两种最大的差别是在于这两种紧急避难呢，它在法益衡平的要求上是不一样的。如果是攻击型紧急避难的话，因为啊，它要求，因为它是牺牲无辜的嘛，所以攻击型紧急避难保全法益跟牺牲法益呢。两者必须要是达到大于的关系，也就是啊，行为人所保全的法益要大于行为人所牺牲的法益，这一种情况才可以主张紧急避难。好，这个叫做攻击型的紧急避难。再来哈、啊，什么叫做防御型呢？我说了，防御型的意思是被避难的人他本身就是为难的来源，这个叫做防御型的紧急避难。像比如说，如果有一个精神病患。他本身，呃，拒绝服药。那家人呢，为了避免这个精神病患啊、呃、精神病发作去攻击别人，所以这个家属呢，在病患不知情的情况之下，在他的晚餐当中掺入安眠药，让他可以好睡。这一种哈、啊，被避难的人就是为难来源的这一种叫做防御型的紧急避难。那我们的说法哈、啊，防御型紧急避难呢，因为被避难的人他就是为难的来源本身，所以。在防御型的紧急避难当中，呃，原则上来讲，他没有对法医很平性做那么严格的要求哦。防御型紧急避难，只要行为人保全跟他所牺牲的利益之间，并没有显然的不相当的话，那法医很平就过得去啊、哦。所以各位记得哈，紧急避难分成这两大类。再讲一次哈，不是所有的紧急避难。都一定是正对正的关系，知道吗？像防御性紧急避难被牺牲的人，他就一点都不无辜哈、哦。那再来强调，法益很平，保全要大于牺牲法益的是哪一种紧急避难？是攻击型，记得哈、哦，是攻击型。好，那违法性这边呢，还有一个重点是有关错误的问题。如果是误想系列的错误，也就是呢，明明这个人没有要攻击我。我却以为他要攻击我，哈，误想防卫这一种，这个我们叫做容许构成要件错误这一种误想系列的错误，我们会怎么处理？通说的看法是，主却故意是情况改论过失犯，记得哈，误想系列的容许构成要件错误呢，是主却故意是情况改论过失犯。好，那颠倒过来偶然系列的错误呢？行为人主观上。并没有拯救法义的意思，好、啊，并没有主确法的主观意思，可是呢，客观上却偶然的完成了主确法的行为。像比如说，各位想哈、呃，小时候啊，各位应该都听过那个司马光打破水缸救朋友的这个故事，这个是典型的紧急避难嘛。我们都知道，那假设哈，司马光当时根本不知道有小孩受困水缸，他只是调皮把水缸打破了，结果意外拯救了里面的小孩。这个是什么呢？偶然避难，好、哦，反面容许构成性错误，反面容许构成性错误。如果照通说来讲，效果是什么呢？就是没有效果，知道吗？反面容许构成性错误，照通说来讲的话，就是哈、哦，没有任何的效果。原本论什么罪啊，就论什么罪，会变成是这样哈、哦。好，所以这是违法性的几大重点。嗯接下来哈，那个犯罪参与的部分，提醒各位，犯罪参与呢，我们讲几种参与类,类型：间接正犯、共同正犯、教唆犯，还有帮助犯。第一个是写作方法上面哈，就写作方法来讲，请各位记得，间接正犯我们必然先检讨谁被利用的工具人，知道吗？先确认工具人的行责，再检讨背后的间接正犯。所以这个是第一个哈，间接正犯，我们要先检讨的是被利用的工具人。好，那如果是共犯呢？教唆犯跟帮助犯呢？怎么检讨？教唆犯跟帮助犯哈，各位永远记得一件事情，我们先检讨谁呀、啊？我们讲共犯从属性嘛，对不对？所以教唆犯跟帮助犯的话，我们要先检讨的人一定是。正犯知道吗？所以各位永远记得哦，遇到有共犯的情形，我们在检讨的顺序上一定是先正犯后共犯，好，一定是这样子哈、哦，先正犯后共犯，这个是写作上的注意事项。那至于你说共同正犯怎么写哈？共同正犯它就是一种正犯啊，共同正犯它可没有什么从属性的问题哈，它就是正犯。那你说共同正犯怎么写？我跟各位讲，共同正犯两种写法。第一种写法是分开写，第二种写法是一起写。分开写跟一起写，那不是对错的问题哦，那个是策略选择的问题哦。什么意思？如果说哈，共同正犯之间彼此的行为争点都是共通的，这一种共同正犯适合一起写，也就是呢，多人合下一个标。比如说题目里边说哈，甲乙丙丁共同抢银行的行为成立加重抢盗罪的。共同正犯，这个是一种写法，知道吗？好、哦，多人写在一起。我讲了，当多个行为人之间他们的罪名争点是共通的情况的话，这一种情形我们倾向让共同正犯一起一写。好，那反过来，如果哈、哦，共同正犯的行为人之间他们的罪名争点相对来讲是比较呃分散的这一种情况的话，我建议各位。分开写，知道吗？好，如果共同正犯一起写很难写，他们的罪名、争点几乎都是分散的话，这一种情况，我建议各位分开写。分开写的话，先写谁呢？当然是先写具有代表性的行为人，知道吗？好，行为做的最多、最最完整、最具有代表性的人，好，这个是共同正犯的写法。那关于犯罪参与的这个单元呢？呃，还有一个东西哈、哦，是每次同学都觉得很难。但其实没有那么难的是有关31条身份共犯的问题。我们记得哈，三十条它分成第一项还有第二项。3 1条第一项我们叫它纯正身份犯，而31条第二项叫做不纯正身份犯。3 1条的第一项跟第二项怎么用？好，我们记得它的效果哈。纯正身份犯的犯罪如果有。没身份的人参与的话，三十一条第一项怎么说的？他说：“人已有特定关系论哦，所以各位记得，像公务员犯罪里面那种公务员的身份，那个就是纯正身份犯。好，那我再讲一次哦，纯正身份犯的犯罪啊，如果有没身份的人共同参与的话，没身份的人怎么处理？三十一条第一项怎么样？”拟制身份哦，所以白话来讲哈，纯正身份犯的犯罪啊，没身份没关系，没关系哈。当你有身份，一起来论罪，知道吗？三十一条第一项是这样的处理方式。好，那跟它相对的是三十一条第二项，不纯正身份犯，像比如说272条尊亲属的身份， 2 7 4条生母杀因罪生母的身份，各位记得哈，三十一条第二项。不纯正身份犯的身份处理上是怎么样？有身份的人才能论那条罪哦，没有身份的人是不能论那一条罪的哦。所以概念的理解上很简单哈、哦。我要同学记得这样的例子。来，如果同学啊，你跟我我们两个人一起去杀掉我的爸爸，我们如何论罪？会是我们一起成立杀尊亲属的共同正犯吗？不会嘛？没中是嘛。不会说你跟我来杀我爸，你就变我当爸的儿女，没有这种事对不对？所以结论上来讲，当然是怎么论罪？你论普通杀人，我论杀尊亲属，对不对？所以记得不纯正身份犯啊，可以拟制身份吗？不可以，知道吗？有身份的人才可以论这一条罪哈、哦。好，所以这个是翻译参与上面几个重点，还有答题的方式哈、哦，跟同学提醒到这边。OK， 所以这个是我们讲两大重点哈。第一个是有关这个呃违法性的部分，好，正当防卫、紧急避难；第二个是犯罪的参与，这两个单元是同学一定要留心的。最后哈，有一个小单元，这个在行政类科的考试啊，考出来的几率相对来讲稍微偏高一点，就是有关刑法上公务员的认定。这一块哈，可以结合你们在行政法上面所学的，因为这两者基本上是共同的。刑法上公务员的认定哈，哪些人算刑法上的公务员，而哪些人不算？像前几年地特的行政科啊，就考到的一交一警是不是刑法上公务员这个问题哈。这些东西大概都是一些实物见解，好，所以请各位要留心刑法上公务员的认定。各位记得哦，一个题目里面问你这些人是不是刑法上公务员的时候。你除了最后要说这些人是或不是刑法上的公务员之外，他是或不是哪一种公务员，身份、授权还是委托，也请各位要把它写清楚哈。好，所以这个是最后提醒各位的刑法上公务员的认定。好，那我们地特行政类科行政考前的复习，我就帮各位简单的提点到这边哈。那就祝各位考试顺利哈，今年都能金榜题名哦。先祝福各位哈，谢谢各位。